0: Das ist Little Talks, mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Simon Farges und er ist der Gründer der Input Agency, eine Eventagentur in Tirol aus Innsbruck mit dem Fokus im Sport- und Business-Veranstaltungsbereich. Darüber hinaus hat Simon auch seinen eigenen Podcast, den Input-Interview-Podcast, bei dem war ich auch schon zu Gast und ich freue mich jetzt, Simon bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Simon.
1: Hallo Robert, danke für die Einladung.
0: Lieber Simon, wer sitzt denn heute vor mir? Ist es der Podcaster, ist es der Veranstalter, ist es der, der Beachvolleyball-affine Typ oder wer Wer sitzt jetzt da gerade vor mir oder ist es eine Kombi aus allem?
1: Ich glaube, es ist eine Kombi aus allem, aber gefühlt habe ich gerade wieder mehr mit Eventmanagement zu tun.
0: Und das trotz der Pandemie
1: eigentlich, oder? Ja, ich beschäftige mich halt gerade intensiv damit, wie kann ich Events während einer Pandemie veranstalten. Genau, ja. Also, deswegen halt gerade intensive Gedanken mit dem ähm, Eventmanagement und äh, Pandemiemanagement. Und der Podcast, der läuft nebenbei. Wahnsinnig tolle Gespräche, aber Hauptberuf ist natürlich Eventmanager.
0: Wie ist es jetzt eigentlich im Eventmanagement? Weil, wie schauen die Events der Zukunft aus? Weil, wie kreiert man quasi richtig coole Emotionen? Also, wie sieht so der emotionale Output aus? Und zugleich muss ja auch das Sicherheitskonzept schlussendlich passen.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist. Die Events der Zukunft kleiner sind als bisherige Events. Also, ich glaube, die ganz großen Events, die wird es immer seltener geben. Ich glaube, es werden, wie, wie bei Marken, wird es auch mehr Community-Events geben, so wie, wie Nike ähm, eine Community aufbaut und eher ähm, B2C verkauft, ähm, wird sich das auch bei Events widerspiegeln. Und ja, ich glaube, dass einfach alles ein bisschen kompakter wird. Es muss noch ähm, mehr auf den Kunden abgestimmt sein und individueller gestaltet sein und wirklich der spitze Zielgruppe ansprechen.
0: Denkst du eigentlich, dass es noch ähm, Events oder Veranstaltungen gibt über einen längeren Zeitraum, weil im Endeffekt, also zum Beispiel im Fußballbereich, da sagt ja zum Beispiel der FC Bayern, sagt, okay, unsere größten Mitbewerber sind Netflix, Amazon Prime und so weiter, weil da bekommt man ja immer auf Knopfdruck irgendwelche Emotionen oder irgendetwas geliefert. Und das Problem ist ja, bei Veranstaltungen und Events, die finden ja immer zu einem gewissen Zeitpunkt statt und mhm. die brauchen ja immer immer sehr viel Zeit, so unter Anführungsstrichen. Also man geht ja immer ein Event hin mit dem Anspruch, ich bleibe jetzt da mehrere Stunden mhm. sozusagen. Wie glaubst du, verändert sich das in der Zukunft? Was muss man den Menschen bieten?
1: Ja, ich glaube, dass, dass man wirklich ähm, den Kunden so ansprechen muss, dass er sich wirklich die Zeit nimmt, dass er, dass er weiß, okay, jedes Jahr fahre ich auf das Festival. Und da blockieren wir schon mal die eine Woche, da nehme ich mir Urlaub, da komme ich, was wolle. Aber das, da, darum konkurrieren halt alle. Ähm, deswegen muss man da echt was Spezielles schaffen und es und ist echt ähm, schwierig, da mit anderen zu konkurrieren, mit den ganzen Freizeitangeboten. Aber deswegen ähm, hilft da zum Beispiel Livestreaming bei Events. Also gerade wenn ich jetzt ein Beachvolleyball-Event mache, da wird es in Zukunft immer einen Livestream geben, was vor der Pandemie eigentlich nicht denkbar war, weil da hat man das Geld einfach in was anderes gesteckt.
0: Das heißt, es, 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 man hat quasi immer zu jeder Zeit oder an jedem Ort quasi die Möglichkeit, einfach auf das Event zuzugreifen.
1: Ja, auf jeden Fall auch On Demand kann man sich das noch anschauen. Das ist ja. auch ganz wichtig. Aber ja, je länger ein Event dauert, desto mehr Content kannst du liefern und desto mehr Chancen gibst du deinem Kunden jetzt da vorbeizukommen. Wenn ich ein Innsbrucker Event mache und das geht drei Tage, dann ist die Chance viel höher, dass er an einem der drei Tage vorbeikommt. Und wenn es ihm richtig gut gefallen hat am ersten Tag, dann hoffe ich, dass er am zweiten und dritten Tag auch noch kommt. Und ähm, ja, das muss das Ziel sein, das zu schaffen.
0: Was hat dich dazu veranlasst, in die Eventbranche zu gehen?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ähm, war ich einfach immer begeistert von, von großen Events und ähm, man hat früher gemeinsam mit der Familie Skifang geschaut. Dann, dann waren Fußballweltmeisterschaften, da gibt es eine fette Eröffnungsfeier dann Olympia, Eröffnungsfeier und die Wettkämpfe, dann gibt es Goldmedaillengewinner. Und weil ich dann mit ähm, 16 das erste Mal beim Beachvolleyball in Klagenfurt als Gast war, da habe ich äh, Gänsehaut am ganzen Körper gehabt, weil ich gesehen habe, das ist das coolste Event, was ich je gesehen habe und dann wollte ich selber Profi werden. Und irgendwann habe ich gemerkt, der Traum vom Profi, der wird nicht so weit gehen, äh, aber ich kann Profi in dem veranstalten werden und ähm, so habe ich mich dann immer mehr auf das fokussiert. Was
0: für, was für Vision verfolgst du? Also, wo sagst du, okay, das wäre ein Event, das will ich unbedingt einmal umsetzen?
1: Ja, Beachvolleyball am Bergisel ist meine große Vision. Also, das, was es jetzt aktuell in Wien gibt und früher in Klagenfurt, sowas möchte ich mal am Bergisel machen. Und das möchte ich in meiner Heimatstadt machen. Und, ähm, da soll die ganze Welt zuschauen.
0: Was ist denn eigentlich, was sind denn die, die größten Schwierigkeiten? Also, wenn wir so in der Eventbranche sind, also, wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut da die Akquise aus? Wie, weil das ist wahrscheinlich einfach ziemlich schwierig, oder? Ich kann mir vorstellen, man bekommt vielleicht irgendwie eine Anfrage, dann schreibt man mal ein grundsätzliches Konzept, also oder kommt der Kunde vielleicht schon hin mit einer Idee und sagt, okay, bitte noch umsetzen mit dem passenden Equipment, mit der, mit, mit der passenden Begleitung und so weiter, oder wie sieht sowas aus?
1: Ja, also für Beachvolleyball-Event jetzt gesprochen, da ist es so, ich komme mit meinem Konzept zum Sponsor und versuche ihm das zu verkaufen und das ist halt die größte Schwierigkeit einen Geldgeber zu finden, der an die Ideen und Visionen glaubt, die du auch hast und das muss man aber leider über Jahre aufbauen, das geht nicht von heute auf morgen ich kann nicht ähm, für nächstes Jahr bei Giesel ähm, Geld einsammeln gehen, weil das, das kauft man niemand ab, man muss das jahrelang bewiesen haben, dass man das drauf hat ähm, der Hannes Jagerhofen hat das in Klangfurt auch jahrelang aufgebaut und erst mit der Zeit sind die großen Kunden gekommen und das kommt dann mit der Zeit ich merke, dass die, dass die Leute immer mehr vertrauen und wenn man mir vor fünf Jahren angeschaut hat, da war ich 23. Ich glaube, dass man mir jetzt mehr zutraut, dass ich das Event besser umsetzen kann als vor fünf Jahren. Da war ich einfach nur viel jünger. Und wenn ein junger Erwachsener zu dir kommt, der Sponsor, und sagt, ich hätte ganz 10.000 Euro und dafür kriegst du das Logo da und die Bande dort, dann kauft er das vielleicht nicht so ab, wie wenn du ein bisschen älter bist und das schon unter Beweis gestellt hast. Und das Gleiche ist dann, wenn du als Agentur Aufträge hast, da rennen sie da auch nicht die Bude ein, sondern du musst erst einmal irgendwelche Sachen gemacht haben, damit ihr eher vertraut. Und sagt, ja, so wie du es da gemacht hast, ist es gern jetzt auch tot.
0: Ja, 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 vor allem, was mir so über die Vergangenheit äh, aufgefallen ist, man denkt zwar in dem Moment mit, zwei, mit 22, 23, 21, völlig egal, man ist irgendwie eine seriöse Geschäftspersönlichkeit und man sieht dann irgendwie, wenn man sich so weiterentwickelt und fünf Jahre irgendwie zurückblickt, boah, ich war ja meilenweit von einer seriösen Geschäftspersönlichkeit oder von einer äh, seriösen Geschäftsperson eigentlich entfernt, oder? Also geht es dir auch so, oder würdest du sagen, okay, du warst damals schon sehr, sehr seriös? Also wenn ich zurückblicke, würde ich sagen, boah, das war jetzt natürlich schon seriös, aber so die Einstellungen, was ich gehabt habe und, 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 äh, die sind natürlich jetzt ganz andere. Und, und auch, man schenkt nicht nur dem Werk mehr Vertrauen, sondern auch der Person, weil sich ja grundsätzlich die Person weiterentwickelt hat.
1: Ja, also ich glaube schon, dass ich mit der Arbeit entwickelt habe. Aber ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich mit Partnern, die ich vor fünf Jahren gehabt habe, immer noch zusammenarbeiten, dass die mir Jahr für Jahr das Vertrauen schenken ähm, und mit mir weitermachen. Also das äh, das ist auch richtig cool, dass ich einfach mit fast allen Partnern, die ich da beim Beach Event zum Beispiel habe, da ist eine freundschaftliche Basis auf Augenhöhe. Und ähm, Sponsoring, ähm, ja, die, die, das ist einfach oft einfach das Vertrauen, was man da dem anderen gegenüberbringt und nicht ähm, der finanzielle Wert. Äh, dem, man da wirklich da, dann sieht, sondern es ist mehr einfach, man vertraut dem, dass das gemeinsam ein cooles Produkt wird. Und ähm, ja, da bin ich mega stolz drauf, dass ich da ähm, viele Sponsoren schon seit Jahren habe.
0: Und die hast du eigentlich damals so über den auch Netzwerk eigentlich so bekommen, oder? Oder ja, einfach von der über Idee überzeugt?
1: Also das ist eigentlich fast alles kalter Quise. Den einen oder anderen Kontakt hat man schon gekannt oder hat man über Ecke bekommen. Und, ähm, und dann ist es einfach jahrelange Arbeit. Ähm, jedes Jahr sich neu motivieren, das Konzept überarbeiten, dann wieder rausschicken, wie viele Absagen man kriegt oder Leute schreiben wir gar nicht zurück. Das muss man halt alles irgendwie ausblenden und sich nicht demotivieren lassen, dass da immer weitergeht. Und ja, auch in diesen Zeiten, wo Pandemie ist, habe ich es wieder geschafft, neue Partner zu begeistern fürs Event und das motiviert mich dann immer weiterzumachen.
0: Wenn du sagst, Konzepte zu überarbeiten, wie erfindet man sich denn immer wieder neu?
1: Ja, man, man sieht ja eigentlich am Event schon, ähm, was eigentlich alles falsch läuft. Ich sehe selten ähm, die Sachen, die die richtig gut laufen. Also ich, ich sehe schon auch, dass jetzt eine coole Stimmung ist und dass das alles passt. Aber ich habe eigentlich schon meine ganze To-Do-Liste äh, im Handy stehen, Learnings von dem Event, das muss ich besser machen, das und das und das. Und ähm, dann, dann schreibt man das ins, ins Konzept und halt neu rein oder mal hat neue Möglichkeiten, ähm, Werbung zu machen. Man hat vielleicht jetzt einmal eine LED-Wand oder man hat einen Livestream und solche Sachen sind vorher natürlich nicht im Konzept drin gestanden und da wird das Konzept einfach größer und vielfältiger und einfach professioneller.
0: Ich werfe jetzt einfach mal eine, eine, eine Zwischenfrage ein, weil wir das versprochen haben. Ist Unbound eigentlich auch ein Partner? von Ihnen? Ja, ähm, bin, bin ich auch mega, <lacht>
1: mega dankbar, ähm, dass der Flo mit Unbound seit Jahren Sponsor bei uns ist. Ähm, wir haben klein begonnen und steigern uns ähm, jetzt langsam. Und ähm, ja, das ist eine richtig tolle ähm, Partnerschaft, die wir da haben. Und der Kaffee schmeckt auch gut. Also da haben wir alles richtig gemacht, dass wir da auf Anwand setzen.
0: Was, war, was waren so die größten ähm, Scheitermomente? Kann man das eigentlich sagen? Oder hat bis jetzt immer alles so halbwegs funktioniert? Also, man, man, ich, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man einfach hingeht und sagt, okay, das ist das Konzept das ist das Event und irgendwie malt man sich ja wahrscheinlich ein Worst-Case-Szenario aus, oder? Mhm. Also, das, das schwebt ja immer irgendwie mit, so über den Kopf und dann denkt ja. man sich, okay, im schlimmsten Fall geht so aus. Ähm, was waren denn so die Fehlschläge?
1: Ja, vielleicht muss man ein bisschen differenzieren, was ich jetzt genau mache. Also, das Innsbruck Beach Event, das mache ich mit dem Verein My Beach Event, aber da bin ich schon immer als ob man in der ersten Reihe gestanden und das ist mein großes Ding ähm, mit dem Event. Und das mache ich schon seit fünf Jahren und das war schon, bevor ich selbstständig war. Und ähm, als Selbstständiger ähm, natürlich auch, dass man irgendwo ähm, finanziell irgendeinen Schatz baut, äh, dass es nicht ausgeht. Ähm, das ist halt die, die größte die größte Angst irgendwo. Und ähm, ja, mein Ziel ist es, irgendwann eine GmbH zu gründen, dass ich da einfach mal safe bin und dass, selbst wenn da mal irgendwas äh, Großes, Schlimmes passiert, dass irgendwas äh, sich nicht mehr ausgeht, dann haftet die GmbH und ähm, das ist ein großes Ziel von mir und mit dem Verein so die, die Tiefpunkte sind eben genau solche Sachen, als Verein haftet man auch privat ähm, da stehe ich als Obmann mit dem Kassier in der ersten Reihe äh, und ähm, das eine ist eben das Finanzielle, dass Sponsoren teilweise in den letzten Jahren sehr spät gezahlt haben, ähm, ich privat eigentlich alles vorgestreckt habe und dann erst äh, drei, vier Wochen später kommt das Geld vom Sponsor oder es sind auch schon Partnerschaften kurz vorm Event ähm, geschlossen worden. Am ähm, Tag vorher kriege ich noch einen Anruf, ja, es klappt jetzt doch. Oder wir haben einmal zu wenig Helfer beim Abbau gehabt. Und da war ich auch nervlich äh, kurz vorm Zusammenbruch, weil ich einfach beim Tribünenabbau, ich mit meiner Mama und meiner Schwester da gestanden bin und drei, zwei, drei weitere Helfer gesagt haben, ja, sie kommen in einer Stunde. Und mir nicht gewusst haben, wie man die ganze Tribüne bis zum Abend abbauen sollen. Also das sind so negative Erlebnisse, die man gehabt hat, aber die man zum Glück dann die Folgejahre nicht mehr so gehabt haben.
0: Wie geht man dann damit um, also speziell im Thema Geld? Also was ist dann, was bedeutet dann Geld eigentlich? Also wie, wie siehst du selber Geld? Weil natürlich ist es immer schwierig, wenn man, wenn man Dinge vorstrecken muss, wenn dann die Sponsoren zum Beispiel etwas verspätet zahlen, dann glaube ich, ändert sich die Einstellung zum Geld, oder?
1: Für mich ist Geld eher Mittel zum Zweck, dass sie halt die ganzen... Ideen und Vorhaben, die halt vorhat, dass ich die machen kann. Was ich am Ende damit eigentlich verdiene, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Also ich weiß, dass ich andere coole Projekte habe, mit denen ich Geld verdienen kann und deswegen traue ich mir auch, dass ich viel Zeit investiere in Sachen wie das Innsbruck Beach Event. Aber da steht einfach die Selbstverwirklichung fast über allem und wichtig ist einfach am Ende, dass es das ausgeht und ähm, dafür gebe ich dann am Ende wieder alles.
0: Und wenn du wenn du jetzt so auf die, auf die vergangenen fünf Jahre schaust, also was war so das Event, was dich am meisten geprägt hat?
1: Ja, ähm, ich glaube, es sind zwei, drei Events. Ähm, zum einen das Innsbruck-Beach-Event, über das wir jetzt schon viel geredet haben. Ähm, dann äh, der Freeski-Weltcup im Stubaital, wo ich bei, wie auch bei Skinnovation eigentlich zuerst so aus der Helfer- und Voluntierrolle gekommen bin, und dann immer mehr Verantwortung ähm, bekommen habe und dann aufgestiegen bin zum Projektleiter oder jetzt am Frisky Weltkampf äh, im Stubertal äh, eigentlich die rechte Hand vom Organisator war und operativ äh, den Laden geschupft habe und das ist ein mega cooles Event mit äh, jungen Leuten hat jetzt schon zweimal während am Lockdown stattgefunden und ich arbeite da wochenlang am Gletscher oben bei schönstem Wetter ist natürlich nicht immer so es gibt auch Events, <lacht> da arbeiten wir einfach eine ganze Woche lang bei Schnee und Kälte aber für solche Momente zahlt es sich dann immer aus und das andere Event, was mich mega geprägt hat, ist der Aerothlon. Das ist ein, ähm, eigentlich ein Bergtriathlon, eine Kombination aus Tri ähm, Trailrunning, Bargliding und Mountainbike. Und das Event ist so komplex und ähm, erfordert so viele äh, Kenntnisse in den ganzen Sportarten und ähm, es sind so viele Stakeholder mit dabei. Und ja, das habe ich jetzt schon zweimal gemacht. Einmal noch im Angestelltenverhältnis und einmal äh, in selbstständiger Rolle. Und das fordert mich immer wieder und fordert mich, oder bringt mich bis an meine Grenzen, aber da lernt man immer wahnsinnig viel dazu.
0: Was, was fasziniert dich ganz besonders daran, bei, bei den zwei Events?
1: Am Ende ist es immer, ähm, da mir immer am meisten, wie die Teamleistung am Ende funktioniert. Ähm, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, mir ist immer wichtig, dass ich mit richtig coolen Leuten zusammenarbeite. Und das kann ich mir zum Glück bei den meisten Events aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Und das Team... Ähm, ist einfach das Wichtigste, Crew-Love steht ja eigentlich über
0: Wie findet man denn die richtigen Leute? Das ist ja so eine Sache, oder? Weil man kann ja nie in die Menschen hineinschauen, also wenn ich dann zum Beispiel beim Abbau wieder irgendjemanden im Stich lasse, hat er dann eine zweite Chance verdient? Ähm, oder, oder wie gehst du dann mit dem um? Also bist du dann, weil das muss man ja irgendwie differenzieren, ist man dann persönlich von dieser Person enttäuscht oder sagt man, okay, das war jetzt beruflich, aber privat finde ich die Person nach wie vor super?
1: Ähm ja begonnen hat eigentlich alles mit 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 der Familie die schon äh, von Anfang an immer hinter mir gestanden ist und da habe ich wollte ich selber noch Turniere spielen damit die Punkte bekommen und ähm, habe dann gesagt äh, zu meinen Eltern ihr macht da den das Standeln und verkratzen Toast und tragst die Ergebnisse ein das geht so und ähm, ich habe am Ende halt alles wieder im System eingetragen im Internet hochgeladen und das war waren meine ersten Turniere als Beachvolleyball Veranstalter und ähm, die Leute haben halt immer gesehen was ich mache was ich post und ich, halt, ich rede ja über fast nichts anderes, wenn mir mal wer fragt, ja Simon, was machst du so? Und da begeister ich dann einfach die Leute mit dem, was ich mache. Und irgendwann sagen sie, hey, wenn du mal Hilfe brauchst, dann äh, kümmere ich mich zu. Und das mache ich dann auch.
0: Hast du jemals in Frage gestellt, ob das der richtige Weg ist? Also grundsätzlich die Eventbranche, die Selbstständigkeit?
1: Also ich habe immer schon gewusst, dass ich in die Richtung will. Und jetzt, wo ich es endlich geschafft habe, dass ich wirklich selber dass ich selbstständig bin und dass ich auf meinen eigenen Beinen stehe, das taugt mir brutal. Ich will einfach nicht mehr zurück.
0: Ist es, das habe ich mir vorhin gefragt, weil du gesagt hast, okay, ich will eigentlich eine GmbH gründen, damit es ja quasi abgesichert ist. Aber ist es nicht vielleicht viel interessanter, keine GmbH zu haben, weil man dann einfach, einfach viel genauer arbeiten muss? Es kann ja, kann ja auch irgendwie ein Vorteil sein, oder?
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe mich da rechtlich und steuerlich noch viel zu wenig damit beschäftigt. Ich habe immer, immer im Hinterkopf, okay, die GmbH ist was Sicheres. Ähm, aber stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ähm,
0: ja, was ist sicher im Leben? Oder? Ja, also, also, also ich denke mal, wenn, wenn, wenn man halt jetzt keine GmbH hat, so, dann, dann handelt man, glaube ich, einfach viel, viel gewissenhafter. Weil wenn man immer im Hinterkopf hat, die GmbH, die, die tragt das schon und, und ist ja toll. Und man ist ja, ist Nein, ja es ist
1: sicher ähm, so ein bisschen herausfordernder und einfach äh, hat den, den nötigen Nervenkitzel, ähm, weil ich hau mir ja wirklich voll rein. Ich weiß, ich habe jetzt noch eine Budgetlücke und muss die musste irgendwie schließen ähm, bis zum Turnier und ähm, ich werde es schaffen.
0: Wie gehst du dann mit Druck rum?
1: Ja, es gibt Tage, da, da überwältigt es mich und da gibt es Tage, an denen läuft es. Also da, wenn man ein tolles Sponsorengespräch hat, wo, wo man einen Partner vor sich hat, der genauso verrückt ist wie einer selber und der dir seine ganze unternehmerische Geschichte beim ersten Sponsoring-Gespräch erzählt, dann weiß man, das passt und da, dann ist man sehr beruhigt, dass es jemanden gibt, der gleich verrückt ist und an die gleichen Dinge glaubt. Auf der anderen Seite gibt es einfach so viele Firmen und Konzerne, die das einfach nicht wertschätzen, was man da macht oder nicht verstehen und da ist es halt umso schwieriger.
0: Wie es dir eigentlich mit den, mit den Erwartungshaltungen? Weil irgendwie so meine Erfahrung ist, die Erwartung ist immer die falsche, was man hat. Weil es, es gibt eigentlich, also so ist halt meine Wahrnehmung, es gibt eigentlich nichts, wo ihr einfach sagt, das trifft jetzt genau meine Erwartung. Weil entweder ist es ist besser oder es ist schlechter. Aber, aber ansonsten gibt es eigentlich nie etwas, oder? Und, und dann hat man ja quasi die Krux. Es gibt einfach die sehr, sehr peniblen Menschen jetzt zum Beispiel bei, bei einem Event, da müsste man over -deliveren. Und dann es eigentlich Menschen, die sind eigentlich schon schon happy, wenn irgendwie wenn es irgendwie Bier gibt, ja, äh, zum Beispiel. Und und also man man kann ja quasi den Erwartungen nie gerecht werden. Also entweder übertrifft man sie oder man unterbietet sie. Äh, wie geht's dir jetzt da irgendwie mit negativem Feedback oder sowas? Also oder wie gehst du jetzt damit um, wenn wenn vielleicht der Sponsor sagt, boah, das hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt und so glücklich bin ich jetzt gar nicht darüber.
1: Ja, erstens. Ähm bin ich ganz ehrlich, das trifft mich schon ähm, sehr, wenn ein Kunde sagt, das passt ihm nicht so, wie das gemacht ist. Ähm, Habe ich auch schon gehabt, äh, leider. Aber das sind einfach ähm, wahnsinnig ähm, große Learnings, die man daraus zieht und man kann es ja immer besser machen. Man kann sich immer verbessern und ähm, es ist nie das Ende, vielleicht macht man schon, aber in meinem Fall hoffentlich noch nicht und es ähm, geht eigentlich immer weiter und so hat man einfach was gelernt.
0: Bei dem Beach-Event würdest du sagen, okay, das, das, das Hast du nach deinen Wünschen und Bedürfnissen ausgerichtet oder hast du schon sehr viel Kundenwunsch dabei?
1: Ähm, grundsätzlich nach meinen ähm, Wünschen und Bedürfnissen. Was ein bisschen einschränkt und Richtlinien vorgibt, ist einfach der Verband. Das, ich glaube, das geht jedem Turnierveranstalter so, ähm, dass man einfach sich einfach mit im Verband immer so ein bisschen ähm, anlegt, weil man einfach als Veranstalter andere Interessen hat. Oder, aber der Verband ist im, am Ende der Lizenzgeber und mit dem muss man sich auch gut verstehen. Und dann kann man weiter wachsen und, und dann kann man einmal international werden, so wie ich das jetzt vorhab. Und ähm, ja, da muss man halt dann gewisse Richtlinien einhalten.
0: Wie, wie, wie geht es dir jetzt eigentlich? Weil wenn jetzt zum Beispiel viele Menschen, also auf was ich eigentlich so hinaus will, ist, wenn jetzt Menschen etwas zu bemängeln haben. Und, oder sagen, okay, das könnte ich noch besser machen. Und das wäre noch zu verbessern und das wäre noch zu verbessern ich denke mal okay, ich kriege ja sehr, sehr viel Podcast, sehr, sehr viel Feedback für den Podcast und dann denke ich immer ich mache es eigentlich so, wie ich es für richtig finde. Also das versuche mhm. ich halt trotzdem irgendwie immer immer beizubehalten. Also ich mache einfach Dinge, gerade so Projekte wie der Podcast oder der Buchclub oder so irgendetwas, wo ich sage, okay, das sind einfach meine Projekte und das mache ich, wie ich es will. Und wenn du nicht dabei sein möchtest, es zwingt ja niemand dazu, sozusagen. Und dann hat man natürlich immer so den Gedanken, okay, man muss ja auf, auf das Feedback der der, der, der Menschen hören, weil dann kann man natürlich auch etwas verbessern. Aber ich denke mal immer, wer weiß denn, was richtig und was falsch ist, oder? Auch auch wenn du darauf hörst, wenn du ja alle Meinungen mitnimmst, dann kommt dir ja nur Grievous Grabus raus. So, mhm. Also man kann es ja nie jedem recht machen und deswegen denke ich mir immer, ich mache es einfach so, wie ich es für richtig halte.
1: Ja, grundsätzlich mache ich das auch so. Ich mache so, wie ich es für richtig halte, aber ich bin ja dankbar für Ihr Feedback. Also das darf man auch nicht unterschätzen, weil, dass einfach viele Augen vieles anders sehen und ähm, ja, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den Leuten zuhört, die ihr Feedback zum, zum Sagen haben, weil ähm, wenn man gar kein kriege ist es auch scheiße. Also man <lacht>
0: niemand äh, da wahrscheinlich.
1: Ja, äh, na, aber dann interessiert es ja niemanden. Und ja. Ähm, die, die Leute wollen, dass es äh, wahrscheinlich ein besseres Produkt wird, weil es ihnen auch irgendwo am Herzen liegt. Zum Beispiel, ähm, äh, mein Podcast-Intro hätte ich schon längst mal ähm, neu aufnehmen sollen. Ich auch. <lacht> weil es einfach. Ähm, mit einem alten Mikrofon aufgenommen worden ist und das passt nicht mehr zu dem Neuen, was ich jetzt habe. und äh, Aber es ist mir einfach gerade nicht wichtig und dann mache ich es halt ähm, erst dann, wenn ich es für wichtig halt und mache es dann, wenn, wenn mir das wichtig ist und wenn, wenn ich es so machen will.
0: Ja, und wenn man sich irgendwie bereit dafür fühlt. oder Weil also, ich denke mal, okay, hat das, jetzt, hat das Intro jetzt so viel Auswirkung, dass jetzt irgendjemand sagt, ich finde das Intro so schrecklich, dass ich mir den Podcast nicht anhöre. Und das glaube ich halt nicht, oder?
1: Nein, das glaube ich auch nicht. <lacht> Oder, oder wenn wir jetzt wieder beim Event sein, ich, ich habe halt schon ähm, Visionen und, und, und Vorstellungen, die andere sich so lange nicht vorstellen können, bis sie es endlich gesehen haben. Ähm, das heißt, du als Grafiker sicher ah, du, du stellst dir Sachen vor äh, und hast Vorstellungen und das versteht niemand, bis man es am Ende sieht, weil in deinem Gedanken ähm, Chaos da, da kannst du es dem gar nicht rüberbringen und der versteht es nicht, bis er es sieht oder bis es funktioniert hat. Und, ähm,
0: ja, im Endeffekt verkauft man immer Luftschlösser. Das ist ja das nächste. Weil, wenn jetzt ein neues Event angepriesen würde, oder wie verkauft man das dann? Also, man kann halt einfach, das ist halt einfach total schwierig, oder? Wenn es etwas noch nie gegeben hat.
1: Ja, das ist echt schwierig, aber du, du musst einfach ein guter Visionär sein und musst mit Bildern arbeiten, die sich Leute vorstellen können. Zum Beispiel mein neues Konzept, die Schneeballschlacht. Eine Schneeballschlacht kann man sich, ähm, sich auch gut vorstellen. Aber wenn man das dann genauer erklären muss, dann muss man mit weiteren Bildern arbeiten. Ja, das ist ein Turnierformat, eine Kombination aus Völkerball, also Dodgeball und Capture the Flag. Und dann erklärt man ein bisschen mehr die Regeln und dann sagt man, ja, das spricht eigentlich alle Studenten an, das ist eine Kindheitserinnerung, das interessiert eigentlich jeden, das kann jeder spielen und, und auf einmal sehen die dann auch das Potenzial, dass es eine coole Sache ist. Aber bis dahin schauen sie dir mal komisch an und denken sich, ja, Steeperschlag kann ja jeder machen.
0: <lacht> ja, es ist ja ganz interessant, oder? Weil, weil mir kommt halt teilweise vor, also ich beneide halt ja, also ich mag Menschen wahnsinnig gerne, die was einfach ultra krass große Ideen haben und einfach sagen, okay, das ist meine Vision. Und ich denke mir immer, okay, das schaue ich mir an und ich bin dann einfach gespannt, was, was so passiert. Weil es gibt einfach viele, die verschließen dann die Augen und denken sich, das kann ja nie funktionieren, oder? Weil das ist ja auch immer, wenn es in deiner Wahrnehmung nicht möglich ist, oder in der Wahrnehmung des Kunden, dann kann man es ja nicht, dann wird es in seiner Wahrnehmung wird nie existieren. Das heißt, man muss ja grundsätzlich so viel Aufklärungsarbeit leisten, dass man Glaubenssätze aufbricht, oder?
1: Mhm. Ja, absolut. Also, die, man muss einfach die Begeisterung, die man selber hat und den Glauben äh, an ein Projekt, das muss man einfach rüberbringen. Und ähm, wenn er das nicht äh, versteht, dann ist es wahrscheinlich auch der falsche Kunde oder falsche Sponsor.
0: Aber wenn er es nicht versteht, kann es sein, dass du eigentlich nichts, oder? dass du einfach sagst, okay, vielleicht ist es doch nicht das Richtige.
1: Ähm, ja, oder das Projekt verschwindet halt mal für fünf Jahre in der Schublade, wie es eben jetzt passiert ist. Also ich habe eigentlich schon drei, vier Skigebiete rund um Innsbruck gefragt, ähm, schon vor fünf Jahren, wo ich noch Student war, ähm, machen wir mal ein snow level turnier und der Schneepaarschlacht dazu. Und genau das habe ich jetzt wieder aus der Schublade rausgeholt, weil ich endlich einen Partner gefunden habe, der an das glaubt das ist der falsche
0: Wie, wie würde es jetzt eigentlich damit gehen, wenn wenn du mir jetzt irgendwie vor drei Jahren oder so die Idee gesagt hättest? Und ich denke mal, ich mag zwar Simon, aber ich stil jetzt einfach die Idee. Wie, wie würdest du mit dem, also ist dir so etwas schon einmal passiert? Weil das kann ja einfach passieren, oder? Also wenn, ich denke mal immer, ich muss so schnell wie möglich Dinge umsetzen. Mhm. Weil ansonsten, also Ideen sind ja nur etwas wert, wenn sie ja existieren. Ansonsten ist sie nur irgendwo auf dem Blatt Papier. Und wenn halt dann irgendetwas Reales da ist, wenn irgendein Werk dasteht, dann kann man davon partizipieren und dann kann man, dann hat man ja etwas Handfestes. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt einen Buchclub machen, dann gibt es wahrscheinlich zehn andere Leute, die wollen das auch, sozusagen, und dann ist irgendjemand schneller als wir. Mhm. Und, und das will ich ja eigentlich nicht. Deswegen bin ich jemand dazu, zwinge mich selbst dazu, Dinge umzusetzen und nicht aufzuschieben. Also ja. hast du da nie irgendwie Angst, boah, vielleicht klaut mir das irgendjemand?
1: Um. Grundsätzlich vertraue ich den Menschen, denen ich sowas erzähle, immer sehr und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man über Dinge redet, dann kommt ein neuer Input dazu, da werden dann Ideen zum Beispiel gratis hergeschenkt, eigentlich wenn ich jetzt dir was Tolles erzähle und du denkst ein bisschen laut mit, dann habe ich vielleicht was davon und gehe eigentlich nicht davon aus, dass du mit dir stielst, außerdem weiß ich eh, dass du es nie so machen könntest, wie ich es in meinem Kopf habe, wahrscheinlich habe ich da auch nicht alles erzählt, so einfach meine Art, ein Event zu machen, ist sicher nicht die, wie sie, wie es sie, wie sie jeder andere macht. Und ähm, es gibt da nicht so viele Menschen auf der Welt, ähm, die Außergewöhnliches leisten wollen oder auch einmal ähm, ans Limit gehen. Und das braucht man schon für Events. Ähm, deswegen ähm, ist die Eventbranche auch so hart. Gibt es da viele Mitbewerber eigentlich?
0: Also im Agenturbereich, also im, im normalen Marketing-Werbeagenturbereich gibt es ja ultra krass viele. Und das mhm. werde über Jahre wird es immer mehr. Also wie ist das in der Eventbranche?
1: Ja, also wenn man sich einfach mal die Studenten anschaut, auf der Eiffel-Kufstein, es <lacht> studieren jedes Jahr hunderte ähm, Sportkultur- und Veranstaltungsmanagement. Ich selber habe eigentlich Sportwissenschaft und Sportmanagement studiert. Und da kommen eigentlich immer viele Leute raus, aber am Ende... Sind nicht alle für die Eventbranche gemacht. Und bei den Agenturen, ähm, natürlich gibt es da einen großen ähm, Kampf eigentlich um die, um die Top-Marken. Natürlich hat sicher gern jede Eventagentur Audi als Kunden. Ähm, und da gibt es halt nur eine, die das macht. Aber äh, in dem Feld bewege ich mich gerade gar nicht. Ich habe mich im Moment einfach auf, auf Sport-Events äh, fokussiert, auf neue Eventformate, wo eigentlich nicht so viel jetzt äh, an Konkurrenz ist. Und ansonsten genieße ich das auch sehr, mit ähm, Agenturen zusammenzuarbeiten und mich auszutauschen und ähm, von deren Netzwerken und von deren ähm, Erfahrungen auch zu profitieren. Also ich hilfe zum Beispiel sehr gern ähm, beim ski mit, bei der WWP oder ähm, Snowvolleyball habe ich bei Chakra 2 aus Salzburg ähm, die letzten Jahre viel mitgeholfen und die fragen dann immer wieder, wenn, mal, wenn sie mal Hilfe brauchen, Not am Mann ist, dann rufen die ein, zwei Tage vorher an, Simon, hast Zeit? Ja, passt und gehen wir. Was
0: war so das wichtigste Learning, was du jetzt aus der Vergangenheit so gezogen hast? Also als Mitwirkender, als Selbstständiger, als Obmann, was sind so die zwei, drei wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, ohne harte Arbeit geht es eigentlich nicht. Also du musst wirklich abliefern und viel dafür arbeiten, damit du das erreichst, was du erreichen möchtest. Also... Es geht einfach nicht, dass du weniger machst. Und das darf man auch nicht mit Geld gegenrechnen, sondern man darf dann irgendwann stolz zurückschauen und dann darf man stolz auf das sein, was man geschafft hat. Genau, das ist das Erste. Und dann das Zweite, ohne Freunde, ohne Familie, ohne das Netzwerk geht es auch nicht. Das ist wahnsinnig wichtig und man muss einfach da gute Leute um sich herum haben und, und dankbar für das sein, was man hat.
0: Würdest du sagen, dass es Arbeit ist, wenn es Spaß macht?
1: Nach macht äh, sicher nicht, äh, also ist, nicht, ist sicher nicht so, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fotoshooting mache äh, in einer coolen Location, ist es sicher nicht Arbeit, sondern es macht einfach so viel Spaß und ähm, setzt so viel Endorphine frei, dass, dass sich eigentlich die, die Mühe dann auch wieder mal lohnt und man ganz vergisst, dass man schon zwei Wochen durcharbeitet, und, ähm, aber danach braucht man auch wieder Pausen, das ist natürlich auch klar.
0: Lass uns noch zum, zum, zu einem anderen Themenbereich übergehen, zum Podcast. Warum, mhm. warum bist du Podcaster? Was hat dich dazu bewegt?
1: Ähm, ja, ich wollte einfach Learnings, die ich in meinem täglichen Leben eben so bekomme und die tollen Gespräche, die ich also führe mit, mit Sponsoren, mit anderen Unternehmen, die wollte ich einfach weitergeben und irgendwas schaffen, wo man es eben nachhören kann oder ein Teil davon sein kann und davon profitieren kann, was ich mir schon äh, angeeignet habe und was ich für ein tolles Netzwerk habe. Und ähm, da habe ich auch mit Flo Meyerhofer von Anbau schon eine tolle Folge gemacht und die meisten Leute, die ich da interview, ähm, die kenne ich eigentlich alle persönlich und ähm, ich weiß, dass die was zum Erzählen haben. Und deshalb will ich die zum Interview einladen und mit denen einfach darüber reden und andere da teilhaben lassen, ähm, was die Personen ausmacht.
0: Wie war so dein Einstieg bei dir? Also wie, wie, hast du dir da lange Gedanken gemacht? Oder?
1: Ja, ich glaube, ähm, außer es war sicher äh, die Pandemie, dass, dass ich mir gedacht habe, scheiße, jetzt müssen wir irgendwas machen. Und dann habe ich auf Instagram ähm, Beachvolleyballer interviewt, in die Instagram-Live-Formate äh, und habe mich da vorbereitet, habe den Fragen gestellt, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas machen, damit die Wartezeit auf den Sommer einfach ein bisschen verkürzt wird und irgendwie denen eine Plattform geben und ich war der Einzige in dem Bereich, der was gemacht hat. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ah, im Beachvolleyball gibt es aber schon einen, einen großen deutschen Podcast und da hören eigentlich eh alle zu. Ich glaube, dass das für auch nicht interessant genug ist. Das ist auch viel gescheiter. Ich interview die ganzen Business-Kontakte, die ich habe und ähm, dreht ein bisschen vielfältiger auf. Und genau das habe ich dann gemacht.
0: Ja, ist eigentlich interessant. Gell? Wenn, wenn, wenn man einfach Dinge umsetzt, dann ergeben sich auf einmal automatisch neue Möglichkeiten. Und dann sieht man, okay, man startet irgendwie mit dem, mit dem Live-Format und dann ergeben sich immer mehr so Opportunitätsmöglichkeiten, ja. wo man dann sieht, da sind so viele kleine Lichtlein und die verfolge ich jetzt einfach mal und dann schaue ich, wo ich rauskomme, oder? Ja.
1: Nein, man muss einfach öfter Ja sagen. Also, äh, oder wenn man einfach Angst hat, irgendwas zu machen, dann muss man es einfach mal machen. Weil, ähm, ja, wahrscheinlich hört man sich am, wenn man Podcaster werden will, am Anfang auch nicht selber gern reden. Ähm, und das kommt dann aber mit der Zeit und man wird selbstbewusster. Und, oder wo habe ich es noch gehabt? Ähm, zum Beispiel beim Moderieren von Sport-Events. Wenn, wenn ich dann nie einmal das Mikro in die Hand genommen hätte und einfach im Beachvolleyball ein bisschen dazu geredet hätte, dann hätte ich nie auf Instagram, auf Instagram gepostet, dass ich auch moderiere. Und dann habe ich die Golden Roof Challenge als Moderationsjob angeboten gekriegt. Und über das bin ich jetzt in München bei der Beachvolleyball Europameisterschaft gelandet. Und das sind einfach Chancen, die ich sonst nie gehabt hätte.
0: Man muss ja sagen, Mut bedeutet ja nicht, frei von Angst zu sein, sondern einfach trotz seiner Angst zu handeln. Wenn man das weiß, dass ja immer eine gewisse Angst mitschwingt, dann ist es ja völlig egal. Man muss halt einfach irgendwie den ersten Schritt machen. Und was mir halt aufgefallen ist, also wo wir jetzt wieder irgendwie bei den bei den Konzepten angelangen, selbst wenn jetzt dieses Interview niemand anhören würde, würde es jetzt auch nicht. Also mir würde es jetzt nicht persönlich irgendwie treffen, weil immer denke, okay, ich mache das einfach aus Freude und aus Spaß und aus Leidenschaft. Mhm. Und dann ist es mir egal. Also wenn es, selbst wenn es jetzt niemand anhören würde, denke ich mir, ich habe ein cooles Gespräch mit Simon gehabt. Und das reicht dann eigentlich schon.
1: Genau so oder? ist es bei mir auch, ja. Und so geht es andere Podcaster auch. Also den, den Podcast von der Base5, Base5 von R, die, die machen es auch nicht, weil sie da Kunden gewinnen wollen, sondern die machen es, weil sie gern spannende Gespräche führen.
0: Ja, und, und aber mir ist auch aufgefallen, ab dem Zeitpunkt, wo ich das abgelegt habe, dass ich einfach sage, okay, mir ist alles egal, ist dann generell besser gelaufen, oder? Und auch in jeglicher Hinsicht. Also wo ich das überall abgelegt habe, hat so, ist dann überall irgendwie so mein Leben in den Fluss gekommen. Und man muss ja sich immer, also auch jetzt irgendwie OMR, der hat irgendwie so pro Folge so teilweise 60.000 Listenings oder Streams mhm. und der sagt dir selber, ich will gerne mehr haben, oder? Mhm. so Aber das sagst du jetzt genauso. Das heißt, der, was irgendwie 60.000 hat, hat eigentlich das selbe Problem, der was vielleicht, keine Ahnung, wie viel du jetzt hast, oder? Und, und, und der, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Likes auf ein Instagram-Bild hat, der sagt, okay, ich will vielleicht mehr Likes. Und die Person, die Influencerin, was irgendwie 5000 hat, die sagt, ich will irgendwie my Likes, oder? Also so gesehen hat ja jeder immer so dasselbe Problem, egal wie weit man kommt.
1: Ja, die Ziele verschieben sich halt einfach immer.
0: Ja genau, wie man gesagt hat, die Ziellinie, die, die verschiebt sich halt, oder? Und wenn man aber weiß, dass die Person irgendwie dasselbe Problem hat, oder auch wenn man es wenn auf die Objektivität herunterbricht, oder? Also wenn man jetzt eine, eine, eine sehr gut aussehende Person zum Beispiel sieht, und die ist jetzt zum Beispiel Single, aus also was für ein Grund auch immer, dann kann man sich ja immer, weil dann ist man vielleicht neidig, okay, warum schau ich nicht so aus? Ja, das das könnte es geben, dass man sich einfach so vergleicht. Wenn jetzt die Person Single ist, könnte man jetzt zum Beispiel sagen, okay, aber die Person ist Single. Das heißt, im Endeffekt sind wir ja trotzdem als Menschen. so Also Aussehen heißt ja nicht unbedingt mhm. etwas. oder Also wenn man es auf die Grundbasis herunterbricht.
1: Ja, ich glaube, man muss einfach sich öfter mal Dinge trauen. Ja. Ähm, dann, ja. Dann kann man mehr erreichen im Leben und man ist vielleicht ein bisschen glücklicher. Ja, total. Weil man einfach Sachen probiert hat. Ich glaube, ich hätte es mir ein Leben lang vorgeworfen, wenn ich es nie probiert hätte, mich selbstständig zu machen.
0: Ja, ja und, und dann erweitern sich wieder die Grenzen, oder? Weil irgendwie so ist ja das immer in Schulabschnitte so, Und wir haben ja im Vorgespräch einfach so geredet, und für mich ist jetzt die Agentur irgendwie so gerade die Hauptschule, irgendwie was ich besuche. Und dann muss ich halt irgendwie einen Cut setzen, und dann bin ich irgendwie weiterführende Schule. Und dann bin ich irgendwie Uni, und dann baue ich meine eigene Uni, so mehr oder weniger, oder? Mhm. Das sind ja alles so Zwischenschritte. Und ich, ich finde... Wenn man die Dinge als Schulabschnitt sieht, du kannst nicht irgendwie Hauptschule und gleichzeitig Gymnasium machen. Das geht nicht, oder? Mhm. Da muss man ja einen Kratz setzen. Und wenn man halt dieses Denken immer hat und, und dann denke ich immer, was kann im Schlimmstenfalls passieren? Also die, 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 die Risiken sind erstens überschaubar und zweitens, wie du gesagt hast, man muss sich einfach immer was trauen und dann erweitern sich ja automatisch die Grenzen. So der Schritt in die Selbstständigkeit ist ein Riesenschritt und dann ist man irgendwie selbstständig und dann denkt man, okay, dann kommen irgendwann Mitarbeiter. So, das ist der nächste Schritt. Mhm. Und dann erweitert sich ja immer, immer weiter diese Grenzen. Das heißt, die Grenzen setzt man sich ja immer selber. Weil es wäre schon vorhin, äh, vorher schon möglich gewesen, an Mitarbeiter zu denken, oder?
1: Mhm, wahrscheinlich, ja. Also bei mir jetzt gerade nicht, aber weil ich einfach die finanziellen Möglichkeiten gerade noch nicht habe. Aber was mir eben an dem Gedanken taugt, ist, dass man nachher immer dazulernen kann. Ja. Und ähm, dass man sich immer weiterentwickelt. Und ähm, meine uni habe ich eigentlich auch eigentlich nur zum Lernen verwendet, wie Events funktionieren. Also wenn ich die Zeit von der Uni nicht genützt hätte, mir da alles reinzuhauen und ähm, einfach alles zu, anzunehmen, was, was nur geht, dann hätte ich glaube ich das nie geschafft, dass ich, dass ich mir so kurz nachdem ich ins Beruf einsteigt, dann auch selbstständig mache.
0: Aber denkst du, man könnte jetzt auch einfach ohne
1: Studium ein Event
0: äh, ja, sicher,
1: aufziehen? Ja, sicher. Das geht sicher.
0: Aber wie ausschlaggebend ist dann ein Studium? Also könnte eigentlich jemand das einfach so machen,
1: ja, wenn man die Leidenschaft mitbringt, etwas unbedingt machen zu wollen, dann wird man alles auf dem Weg dahin lernen. Also Leidenschaft als
0: mal, mal Durchhaltevermögen? Ja.
1: ja. Also ich glaube, Eventmanagement muss man nicht studiert haben, um ein guter Eventmanager zu sein. Es hilft natürlich auch ein gewisses Basiswissen zu haben und Veranstaltungs Veranstaltungsgesetze zu kennen, aber das kann man alles am Weg auch lernen, wenn man fleißig ist.
0: Wenn du jetzt auf die vergangenen Gespräche deiner Podcast-Gäste zurückblickst, was war eigentlich so das Spannendste, was du was du gehört hast? Oder was für Gespräche hat dich am meisten geprägt?
1: Ähm, sehr viele coole Gespräche. Ähm, und äh, die so Kernbotschaft, die ich oft rausgehört habe, ist einfach, man muss sich auch Pausen gönnen. Ähm, das, ich habe auch sehr erfolgreiche Leute bei mir im Podcast äh, zu Gast gehabt. Und irgendwie ist das... Ähm, das Problem des Selbstständigen oder des Unternehmern Unternehmer nicht, dass er zu wenig Aufträge hat und zu wenig Arbeit äh, zu Arbeit hat, sondern dass er zu wenig Pausen macht und dass er sich selber zu, zu wenig auf sich selber hört und auf seinen Körper. Und ähm, das möchte ich mir selber auch mehr zu Herzen nehmen, dass ich einfach öfter mal eine Pause mache, weil man ist einfach total getrieben von dem, was man macht und manchmal hat man einen Druck von einem Kunden, aber meistens macht man sich auch selber den Druck und ich glaube, da muss ich mir einfach selber ein bisschen an der Nase nehmen und ich bin froh, dass ich das so oft ähm, in den Gesprächen dann irgendwo raushöre und immer wieder erinnert werde.
0: Ja, das erdet dann einfach und, und das macht ja total Sinn, weil, äh, ich habe das schon öfters erwähnt, so in meinem Kalender sind einfach Deep Fokusphasen Phasen, sind hellgrün und je mehr hellgrün, desto dunkelgrün. Und dunkelgrün ist einfach die Active Recovery. Was wir allerdings teilweise, oder was wir, also das klingt jetzt sehr pauschal, aber grundsätzlich machen machen wir Erholung auch nicht zu 100%. Und ich glaube, dass das auch die Krux ist. Man kann ja mit wenig Erholung, wichtig ist, dass man Erholung hat, ja definitiv, man kann ja mit wenig Erholung relativ viel rausholen, wenn man sich zu 100% auf die Erholung konzentriert. oder? Und ich glaube, das einfach das Problem ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel produktiv arbeitet, jeder will mehr Zeit haben, aber dann nutzt man die Zeit zum Beispiel falsch. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt einfach ein Buch liest, dann kann dir das irgendwie total runterbringen und total viel Energie geben, aber nur, wenn du nur dieses Buch liest. Also wenn du jetzt irgendwie dieses Buch liest und dann irgendwie alle 25 Seiten aufs Handy schaust, dann hast du halt nicht die Erholung, oder? Mhm. Das heißt, es kommt, glaube ich, nicht einmal auf die Summe der Erholung an, an, sondern auf die Qualität vielleicht, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich, ich schaffe es einfach nur im Urlaub dann die Bücher zu lesen, weil ich einfach im Alltag zu viel Ablenkung habe und ja. ähm, den Fokus dann äh, wirklich nicht auf das reine Lesen bekomme. Aber ja, man sollte einfach öfter einmal in Urlaub fahren. Man kann, glaube ich, viel öfter zum Gardasee unterm Jahr fahren, ja. ähm, viel öfter ähm, mal einfach nur wandern gehen und, und äh, auf der Hütte übernachten, einfach wieder so kleine Mini-Abenteuer für sich selber ersetzen oder, oder auf Event gehen. Ähm, also das, <lacht> das sollte man natürlich auch nicht vergessen Also ich freue mich schon wahnsinnig zum Beispiel aufs Coldplay-Konzert ähm, nächsten Sommer. Und äh, da fahre ich nach Berlin und das, da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Dass es eben immer dann so wieder kleine Highlights gibt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, du kennst die Abschlussfrage. Du hast mir selbst meine Abschlussfrage damals gestellt. Was möchtest du noch sagen?
1: Ähm, ja, danke für die Einladung. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und ähm, schreibst dem Robert eine nette Bewertung ähm, auf Apple Podcasts und Spotify. Da kann man jetzt auch ähm, Sterne vergeben. Ja, mega cool, oder? <lacht> ja. Ich war voll überrascht. Und ähm, Freuen wir, wenn wir uns irgendwann beim beach Event mal sehen.
0: Ja, yes, sehr, sehr gerne. Simon, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.